0: Oi pessoal, boa noite, começando aí mais um Boletim Invest News e hoje a gente vai falar sobre a tensão que começou lá na China, né, entre China e os Estados Unidos por conta de Taiwan, então a gente vai entender que esse movimento né, foi uma surpresa, porque na verdade ele acabou não afetando aqui, principalmente a nossa bolsa, que encerrou o dia em alta, para comentar sobre esse assunto e outros assuntos aqui do nosso boletim de hoje, a gente tem a participação do Edu Pérez, da, da Nuinvest. Oi, Edu, boa noite.
1: Oi, Érica, boa noite, boa noite para quem está acompanhando a gente para mais esse fechamento. E vamos lá, porque é um, é um ditado que, infelizmente, a gente tem que repetir várias vezes aqui, que é, é não há situação que não possa piorar, né? Então nada como uma véspera de resultado de Copom a gente ter um conflito geopolítico envolvendo duas potências mundiais para dar aquela sacudida nos ânimos. né? E vamos entender por que que, aparentemente os mercados lá fora se preocuparam um pouquinho mais né? e hoje a gente teve o que a gente chama de um dia descorrelacionado entre bolsa, juros e dólar também.
0: É isso aí. Então, para quem não conseguiu acompanhar, né, em, como se não bastasse né, a, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mais uma tensão geopolítica tomou conta do cenário internacional hoje. Desta vez, a preocupação ocorreu aí em meio à ida da presidente da Câmara, dos deputados dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, a Taiwan. Isso porque o, o governo chinês, que reivindica a ilha de Taiwan, que é como parte ali do seu território e não reconhece aí, é, a região como um governo independente e vem fazendo aí ameaças aos Estados Unidos caso Pelosi fosse até lá e ela foi de fato né o avião aí com a, a política pousou é, no, no meio da tarde né lá no, na, em Taiwan e aí o que acontece para os chineses isso essa visita é uma espécie de provocação Segundo até informações da Reuters, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que é, no, disse no início né, desta semana que qualquer visita de Pelosi seria uma interferência grosseira nos assuntos internos da China e alertou que o Exército de Libertação do Povo Chinês nunca ficará de braços cruzados, então foi meio que uma ameaça aí, né, é, em relação a essa visita. O fato é que a gente conseguiu, como o Edu falou, né, esse termo aí bastante usado, ficar descorrelacionado ao mercado de fora, né? Nossa bolsa acabou encerrando em alta, o dólar também subiu, né? O dólar usado aí como proteção também muitos investidores acabam é, procurando a moeda no momento de maior tensão. E é isso, acho que é para a gente comentar um pouquinho, né? Edu passa agora. A bola para você, queria entender por que, que aqui a gente continuou com esse viés positivo, né? Principalmente aí, véspera, como você comentou, véspera do Copom, porque que a gente não se movimentou negativamente, digamos assim, aqui no mercado brasileiro.
1: Boa. Então é, desde o finalzinho de julho, né? E agora agora a gente já está fazendo parte de agosto, né? É, o mercado tem dado uma acalmada, tanto em bolsa quanto em juros. Uh, refletindo a melhora de alguns índices de inflação. Então, é, os principais que foram divulgados mostrando a desaceleração, né, o IPCS, é, o GPM e a gente teve também mais um índice de inflação que foi o IPCA15. Então, eles mostraram uma desaceleração por conta do corte do ICMS sobre combustíveis e eletricidade, né, os itens considerados essenciais. E aí, isso estava dando uma luz no fim do túnel, tanto que a nossa bolsa estava vindo de um, um certo momento ali um pouco mais favorável. E acabou que a, a gente estava vindo também do de uma esteira de balanços estão sendo divulgados, alguns bons, outros nem tanto, mas empresas, por exemplo, como a Petrobras, que até estava aquela discussão sobre antecipar dividendos, acabava puxando o IBOV um pouquinho para cima. Então, hoje, a gente teve um dia onde, eu vou até mostrar aqui na tela para a gente poder ter uma ideia do que está que acontecendo. Então, primeiro a gente está vendo aqui o gráfico do IBOV é, semanal. Tá? Então, o que chama a atenção nesse gráfico é que é, se a gente for seguir a, a linha de raciocínio de que a gente tem essas, essas médias móveis, que são essas linhas aqui que estão em verde, em roxo e em azul claro, é, quando a cotação do ativo está abaixo dessas três médias, significa que a gente ainda enfrenta um período de, de uma tendência de queda, que seria o caso atual. Então, apesar da gente estar tá no momento de indo para a terceira semana de ganhos, a gente ainda está abaixo dessas duas médias, né, que são as médias um pouquinho mais longas. O que normalmente acontece, e o que normalmente a gente vê acontecer bastante, é, é o ativo, ele, a gente está vendo o gráfico semanal, tá? Então, o que pode acontecer é se a gente. Colocar o zoom para um mês ao invés de uma semana, deixa eu até ver aqui qual que era o que eu queria mostrar, só um minutinho. Ó, então, no curtíssimo prazo, a gente está vendo o gráfico diário aqui. A cotação do IBOV já está acima dessas primeiras duas médias, então é um sinal positivo. Então, a gente tem um primeiro patamar a ser superado, que é o 108 mil pontos. Então, a gente pode ter alguma dificuldade para conseguir superar esse patamar, é um nível próximo onde a gente já está, que é entre os 103 e os 104 mil pontos. Tá? Hoje, em específico, a gente teve um dia positivo, mas é, quando a gente olha ali, por exemplo, uh, o dólar, que eu até deixei separado aqui também, o dólar, a gente está vendo o gráfico semanal dele, ele veio de uma queda bem expressiva no finalzinho de julho, mostrando justamente essa melhora em relação à inflação passando, e também o mercado começou a pensar que O Fed talvez não precisasse subir tanto os juros nos Estados Unidos. Então, ele faz essa correção para próximo da média. Se ele, Ah, entre essa semana e a próxima, um movimento de alta, a gente vai conseguir afirmar que isso aqui, esse momento que a gente está vivendo, seria uma retração para próximo da média para continuar subindo. Nesse caso, o primeiro topo aqui de 5,50 seria um primeiro alvo, seria um primeiro ponto que ele poderia chegar. Então, o que acontece? Quando a gente tem um conflito global que gera aversão ao risco, né, é, normalmente o investidor ele tira dinheiro de países emergentes e ele vai para países como Estados Unidos. Então, isso tende a fortalecer o dólar. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. É, então, a gente teve bolsa hoje para cima e dólar hoje para cima também, que é uma coisa não é muito comum de se ver. E aqui, dando uma olhada na curva de juros que até a Erika pegou aqui para a gente, é, a gente está vendo aqui a curva de juros referente à linha vermelha que a gente vê, é referente ao dia 1 de agosto, e essa linha azul mais clara, ela é referente ao fechamento de hoje. Então, hoje a gente teve é, aumentos em todos os vencimentos, né? na maioria deles, na verdade, mostrando que é, o mercado vê uma, ele tem uma percepção de risco maior, hoje do que em relação a ontem, mas não é, nesse caso, uma coisa relacionada ao cenário brasileiro. É mais uma coisa relacionada ao risco dos Estados Unidos, é um risco mais global, perdão, não só Estados Unidos. tá? Uhum. E por que isso? Porque lá nos Estados Unidos os juros subiram também com essa aversão ao risco, então investidores saem um pouquinho de renda variável porque você tem todo esse risco de ter algum algum conflito né? E eles preferem e para a renda fixa, para títulos do governo dos Estados Unidos. Aí, até aí, eu acho que a gente não trouxe grandes surpresas para quem acompanha aqui o fechamento todo dia, a gente sempre comenta disso, mas eu acho que o que pode afetar daqui para frente, né, é, na verdade, são as commodities, né? isso sim pode acabar afetando a nossa bolsa aqui, porque a China é uma grande demandante de commodities mundial, tanto que quando a China falava que a demanda por aço não ia subir tanto quanto o mercado esperava, empresas como a Vale acabavam sendo prejudicadas, ou então, às vezes, até relacionado a petróleo também, empresas como a Petrobras eram prejudicadas. Então, por ser um player muito importante em consumo de commodities, eu penso que é muito perigoso daqui para frente algum tipo de desequilíbrio entre oferta e demanda desses produtos justamente por causa dessa tensão entre os países poder afetar o Brasil. Então, a gente pensa no que aconteceu na Rússia. Né? É, a Rússia ela sofreu algumas ações econômicas, é, gosto de pensar que não vamos chegar num ponto de um conflito armado, então eu acredito que essa guerra econômica é a que seja mais provável se as tensões subirem, né? É, mas eu acredito que nenhum dos dois países, nenhum dos três, na verdade, né, Estados Unidos, Taiwan e China estejam realmente interessadas em começar uma guerra, né? Mas é, é uma probabilidade que tem que ficar no mapa porque a gente a gente achava a mesma coisa lá na Ucrânia e acabou se desenrolando dessa forma. De qualquer forma, uhum. é, a gente fala também, quem vem acompanhando os fechamentos aqui, quem vem acompanhando o mercado financeiro sabe que 2021 e 2022 foram anos difíceis para é economias que dependiam de semicondutores. E Taiwan é o país que tem a maior produção de semicondutores, então é, fica fácil saber que os Estados Unidos querendo proteger Taiwan na verdade, não é só porque eles são bons camaradas do pessoal de Taiwan, uhum. né? Sempre tem interesse ali que fica um pouquinho escondido, né? Não vamos falar abertamente, é, porque, enfim, existem vários outros países sendo oprimidos por, por outros países maiores e mais poderosos, mas, coincidentemente, os Estados Unidos quer proteger Taiwan, né? Especificamente, e eles têm um tratado uh, entre uh, Taiwan e Estados Unidos, falando que se a China vier atacar Taiwan, aí os Estados Unidos, por conta desse tratado, vai defender Taiwan uh, de uma maneira armada, né? Então, é, a gente acaba vendo aqui vendo aquela teoria dos jogos, né? Para ver quem vai... É, todos os lados vão querer se impor e a gente vai ver quem que é o primeiro a, a recuar, né? Então, é, a administração do presidente Biden vem sendo considerado uma administração fraca, né? É Vem perdendo espaço no cenário mundial, Especificamente depois da invasão da Ucrânia, né? Então você vê que o, o Putin cresceu bastante. Apesar, não tô falando que cresceu no sentido certo, né? Ele acabou ganhando muito destaque, a Rússia acabou bastante, ganhando bastante destaque, a China também, de uma certa forma. É, e aí, agora eu acredito que o que a Nancy Pelosi fez, agora indo para Taiwan, é meio que fazer esse contraponto de querer falar, não, o Biden vocês podem ter as críticas a ele, mas nos Estados Unidos não tem só ele, que seja uma pessoa que manda geral aqui. Então, ela tem um poder que é um pouco independente em relação ao presidente dos Estados Unidos, e, ao que tudo indica, ela foi lá para realmente marcar a presença e falar: estão é, considerando que os Estados Unidos estão fora dessa jogada geopolítica aí, por conta da mão um pouco mole aí do, do Joe Biden, mas uhum. tem gente aqui que está de olho, e se precisar, e aí volta aquela teoria dos jogos para ver quem vai ser o primeiro a recuar, se vai ser a China ou se vão ser os Estados Unidos.
0: Muito bom, Edu. Fez análise também política do cenário. Tomara que fique só nessa tensão né? e não vá para um conflito nem nem econômico, né? e muito menos envolvendo armas. né? Tomara que fique fique só nisso. E eu trouxe também aqui, Edu, um comentário que complementa bem o que você falou, do André Perfeito, da Necto. É, é bem um complemento mesmo do que você falou, porque ele diz o seguinte, o seguinte, este é um daqueles eventos que chega a ser cômico, não fosse histérico, alguém realmente acreditava que a marinha chinesa iria bater o avião da presidente da Câmara dos Estados Unidos em pleno ar? E aí ele fala, né? seja como for, o episódio é importante para marcar a volta do mar da China no foco da geopolítica mundial, apagando a importância relativa do conflito na Ucrânia. Os Estados Unidos estão dando aí um recado claro dos limites de Pequim e acredito fortemente que os chineses não vão cruzar a linha, que é aquilo que você falou, né? Quem será que vai colocar o pé no freio aí antes né, de evitar qualquer coisa? A questão na mesa é simples, ele continua, né? Os Estados Unidos não vão ficar vendo a China passar sua economia sem fazer nada. A guerra no leste europeu estava sendo usada aí como distração pelo Partido Comunista Chinês, que pretendia usar o momento para expandir ainda mais sua influência na região. Os Estados Unidos disseram não. E aí é isso, né? a visita dela tem essa simbologia toda aí também. Né? Não é razoável, o André Perfeito complementa aqui, supor um conflito na região, afinal a disputa seria diretamente entre Washington e Pequim, Estados Unidos e China, né? E isso implica dizer um conflito aí armado de alta escala, diferentemente da Ucrânia, onde a tensão é um colchão, aqui seria sem é, atores locais. É isso aí, mais um complemento em relação ao que o Edu colocou aqui pra gente. E, bom, é isso, Edu. Vou passar agora para as notícias do dia. Daqui a pouquinho a gente volta a falar aí, é, novamente sobre outros assuntos. É, até peguei um comentário aqui antes de iniciar as notícias, né? O JR falando 2022 é para os fortes, começou com Covid-19, Rússia e Ucrânia, né? E agora já temos Mokenpox e China com Taiwan. Espero que, que isso não se concretize de fato num conflito, né? É, bom, agora passando sim para as notícias, hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou a produção industrial brasileira, que teve queda de 0,4% em junho na comparação com o mês de maio. O número ficou em linha com um consenso de mercado que aguardava uma queda de 0,3%. Na comparação com junho de 2021, a produção recuou 0,5%. O resultado interrompeu uma série de quatro ganhos consecutivos, mas não evitou aí um avanço de 0,9% no trimestre passado, aí, que se encerrou em junho, melhor resultado desde o final de 2020. Ainda assim, é, a XP Investimentos ponderou em relatório que o volume produzido na indústria doméstica está cerca de 1,5% abaixo do nível pré-pandemia. E falando um pouquinho sobre números de investimentos, né hoje... A Ambima divulgou dados aí sobre o volume financeiro movimentado por pessoas físicas em corretoras, bancos e plataformas de investimentos, que superou 4,6 trilhões de reais no primeiro semestre deste ano. O número representa uma alta de 2,8% em relação a dezembro de 2021. A renda fixa foi o segmento que mais cresceu na carteira dos investidores pessoa física durante o semestre pulando de 57,5% do total eh, em dezembro, né, registrado em dezembro, para 61,3% em junho agora deste ano. A renda variável, por outro lado, encolheu de 19,5% para 16,7%, assim como os ativos considerados híbridos, os fundos multiplicados, os fundos de índices, que são os ETFs, os fundos imobiliários e os certificados de operações estruturadas, que são os COEs, que reduziram o espaço de 17,8% para 16,7% do total. O segmento de previdência segue ocupando 3,7% das carteiras. Segundo a Anbima, 81,7% do volume financeiro do investidor de varejo está na renda fixa, enquanto no private o segmento representa 27,5% do total. Ainda no varejo, a poupança é o produto favorito, 32,9% da carteira, com os certificados de depósito bancário ou CDBs, que são as dívidas dos bancos, em segundo lugar, com 19,9% dessa fatia. Agora falando um pouquinho sobre os balanços financeiros, né, tem muitas companhias divulgando os resultados do segundo trimestre deste ano. Começando pela TIM, a gente vai ver aqui agora, como é que as ações se movimentaram depois da entrega, da da divulgação dos números. né? A TIM terminou hoje o dia em queda de 1,44%, negociada a R$ 12,29. A companhia fechou o segundo trimestre de 2022 com lucro líquido normalizado de R$ 313 milhões, uma queda de 54,1% quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. O EBITDA, que é o lucro né, considerado antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, atingiu 2,48 bilhões de reais, um crescimento de 18,3% na mesma análise de comparação. A margem da companhia recuou 1,3 ponto percentual para 46,3%. Por outro lado, a empresa reportou um aumento da receita da receita líquida, que chegou a 5,36 bilhões de reais, um aumento de 21,8% também na mesma análise, né ou seja, análise anual. A Movida, empresa de locação aí de veículos que não faz parte do bovespa também acabou virando e finalizando o dia em queda de 0,23%, negociada a R$ 12,98. Reais. A companhia terminou o segundo trimestre com lucro líquido de R$ 186,8 milhões, de reais, um avanço de 7,4% no comparativo também anual. Quem divulgou também balanço foi a Marco Polo, que produz aí carrocerias para ônibus. A ação preferencial da companhia é, cedeu 3,27% hoje, negociada aí a R$ 2,37. A empresa divulgou uma queda de 87% no lucro líquido do segundo trimestre é, para 26,8 milhões de reais o grupo SBF que é dono da Centauro e também é, não faz parte do Ibovespa terminou em forte queda hoje de 6,25% para R$ 20,55 a ação né, negociada a R$ 20,55 a empresa reportou uma queda de 9,3% no EBITDA né, no resultado operacional aí medido pelo EBITDA no segundo trimestre deste ano chegando aí a um valor de R$ 154 milhões de reais. Bom, agora falando, indo para o fechamento do mercado, o Edu já fez a análise aí a gente dos principais indicadores, mas agora aqui a gente poder é, fazer um resuminho, né, de como é que fechou o mercado, então o dólar subiu hoje, né, como o Edu comentou, a versão a risco faz as pessoas buscarem é, moedas aí mais, que tenham um histórico, né, que sejam mais seguras, então fechou em alta de 1,96% aos R$ 5,27, centavos, o Bitcoin por volta das 18 horas ele recuava, né? Uma leve queda, na verdade, de 0,07% aos 23 mil dólares. O IBOVESPA, como já mencionamos mais cedo, também cerrou em alta de 1,11% aos 103.361 pontos. O indicador aí, o principal indicador da B3, fechou muito próximo na máxima do dia, que foi de 103 660 pontos. Lembrando que as ações da Vale, elas avançaram mais de 3% hoje, e elas contribuíram aí fortemente para o avanço do indicador. E aí vale lembrar né, que amanhã o mercado aguarda ainda a decisão do COPOM, do Comitê de Política Monetária, aqui do, do Banco Central, né e a expectativa é de uma alta de meio ponto percentual na taxa básica de juros a Selic, o que levaria aí, os atuais juros de 13,25% ao ano para 13,75% ao ano, amanhã a gente deve, a gente deve não, a gente volta a falar sobre né, qual vai ser a decisão aí do Copom amanhã, então a gente deve retomar esse assunto também dos investimentos aí que são mais indicados para esse mais avanço, esse esse novo avanço da, da taxa Selic. Entre as maiores quedas hoje do Ibovespa, quando a gente olha ali para o Ibovespa, a Via foi a que mais caiu com 3,69% de queda, a Cirela também caiu 3,02% e a Ezetec também que encerrou o dia em queda de 2,8%. Entre as maiores altas que tivemos, né, a Local web que divulga balanço na próxima semana, então o mercado ainda está tá nessa expectativa né, de bons números, a companhia subiu 8,72%, a pivida também avançou 5,23% e a IRB, a resseguradora IRB, subiu 3,65% é, no pregão de hoje. Bom, Edu, não sei se tem algum comentário a mais que você queira é, fazer agora, se você quiser responder também perguntas aqui, que o pessoal esteja, estejam comentando no, no chat. É,
1: é, só comentar que normalmente nesse tipo de evento que eu me sinto igual naquele meme assim, tá na hora de tirar o meu jaleco de especialista em commodities e colocar meu jaleco em especialista de geopolítica, porque assim, o tema varia bastante, né? Quem tem um interesse maior para entender por que que esses dois países, né, eles estão se bicando aí, mas eles não têm interesse em se enfrentar. Igual eu comentei antes, tem aí a teoria dos jogos, que é uma teoria muito legal de de se interar sobre por que que isso acontece entre países. E mais específico, aconteceu um caso não tão semelhante, mas era de uma certa forma parecido, que era a crise dos mísseis de Cuba lá dos anos 60. Então, era quando... É, a União Soviética enviou alguns mísseis lá para Cuba, e Cuba fica próxima dos Estados Unidos, né? E aí era aquela coisa, não era um conflito armado ainda, Eles, os Estados Unidos sabiam que isso, que estavam que vindo esses mísseis lá para Cuba, e aí ficava aquela coisa de acusar, de vai começar a guerra, não vai, e no final das contas, é, se você se pudesse pegar um, um telefone teórico que você falasse diretamente com a China e diretamente com os Estados Unidos, você poderia... A, a opinião sincera deles, apesar que eles nunca vão admitir abertamente, de que eles não têm o menor interesse em ter guerra, né? Isso afeta muito a economia. E aí, alguns analistas de mercado vêm falando que o, o Xi Jinping ele ainda vai ser, é, ele vai ser indicado para aquele cargo vitalício de, de governante da China. Então, provavelmente, é, pelo menos até antes desse momento em que ele for indicado, talvez ele evite ao máximo iniciar algum conflito armado. Então, vamos ver como as coisas se desenrolam, mas de certa forma aí, eu acho que seria interessante a gente aprender com o passado para tentar entender. Óbvio que não vai ser a mesma coisa, mas pelo menos a gente se a gente sabe o que aconteceu e como foi resolvido antes, acho que a gente consegue ter uma base para como que seria uma saída ali a menos destrutiva possível, né?
0: Total, eu dou até um comentário aqui do, na verdade, pensando na internet, acho que é, peraí, deixa eu pegar aqui o comentário, o nome certinho, é pensando na internet, parece que a humanidade não aprende com a história e repete o passado, que é bem isso que você comentou agora, né?
1: Sim, e nomes muito bons de usuários, viu? Teve também o Pegadinhas (risos) e Alegria, que vai dar M, Hum. ok? É uma Opinião válida, mas eu só reforçar aqui que eu gostei muito do nome do usuário, apesar do comentário ser meio negativo.
0: Muito bom, Edu, é isso. O pessoal tá falando sobre Gerdau também, eu não me lembro exatamente, eu perdi aqui o comentário da pessoa que falou sobre Gerdau, eu até peguei um comentário aqui só para a gente poder fechar o programa, é a análise de, de um analista da Aqua. Aquavério Investimentos, né, que ele fala que, apesar dos investidores começarem a precificar uma possível recessão no setor de siderurgia como um todo, o modelo de negócios resiliente da Gerdau deve ser refletido em resultados consistentes neste trimestre, com endividamento controlado, boa diversificação geográfica e um posicionamento positivo da administração em relação à distribuição do excedente de caixa em forma de remuneração ao acionista. É, é isso, galera, só um comentário rápido que eu tinha aqui, aproveitei, né? Que perguntaram de Guerdal, porque Gerdau divulga amanhã, né? Antes da abertura do mercado aí, os números do trimestre. É isso, acho que a gente pode encerrar o nosso boletim por hoje, né, Edu? Quer agradecer mais uma vez aí a sua ajuda, a sua atenção.
1: Boa. Amanhã a gente está de volta, amanhã é a nossa super quarta, né? Apesar de não ter decisão do Fed, é, taxa Selic sendo divulgada amanhã à tarde, como o é, Banco Central não está mais de greve, provavelmente vai ser uma coisa mais pontual mesmo, vai ser mais no horário programado. E vamos ver, a gente está no time aqui do aumento de meio ponto percentual.
0: É isso aí, Edu. Provavelmente a gente vai dar a, a taxa ao vivo, né? como a gente costuma fazer, se não houver atraso. Exatamente. É isso aí, Edu. Obrigada Viu mais uma vez. É isso, gente. Obrigada pela audiência de todo mundo e até amanhã. Aguardo vocês.